0: ¿Por qué Dios permite la maldad? Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa Les damos las gracias de todo corazón Por ser parte de nuestra audiencia Y especialmente por formar parte de la familia De Esperanza para el Día de Hoy En esta ocasión Estaremos abordando un tema que muchos consideran pesado y difícil de hablar. Este episodio lo hemos titulado ¿Por qué Dios permite la maldad? Estaremos hablando de este tema como siempre al estilo de esperanza para el día de hoy. Las preguntas que estaremos abordando son, si Dios creó todo, ¿por qué creó la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Esto es un Dios malo ya que permite las injusticias? También queremos recordarle que puede sintonizarnos en todo momento que lo desee a través de nuestro canal de YouTube o vea nuestro archivo de programas pasados suscribiéndose a este podcast. Si tiene algún comentario, saludo o quiere sugerirnos algún tema, no duden contactarnos. Escríbanos a nuestro correo electrónico a esperanza para el día de hoy Y ahora, sin más que agregar... Comencemos. La policía detuvo a un jovencito en sus veintes por conducir a exceso de velocidad en una zona escolar. El conductor manejó no solamente exceso de velocidad, pero también mató a una persona de la tercera edad que acababa de dejar a su nieto en la escuela minutos antes de haber sido interceptada por el carro a más de 100 kilómetros por hora. La policía detuvo al joven a kilómetros de distancia después de una persecución que terminó con el arresto del conductor. La policía comenzó a cuestionar al conductor del porqué de lo que había hecho, a lo que el joven comenzó a llorar diciéndole a la policía, «No es mi culpa, yo solo iba manejando». La anciana solo se cruzó la calle sabiendo que yo venía manejando. Porque yo soy inocente. Los culpables son la anciana por haber cruzado la calle. Y el culpable es el agente del gobierno que me dio la licencia de conducir. Yo no soy culpable. Yo no lo soy. Yo soy inocente. Cualquier persona que escuche este caso dirá lo mismo que yo. Qué irresponsable. Qué excusa más tonta y ridícula. El 99.9% de las personas del mundo sabe que el que maneja un automóvil es autorizado y legalmente responsable por todo lo que sucede con el vehículo automotor. Y es una ley que existe desde donde está usted y yo hasta la China. De la misma manera, o similarmente, muchísima gente, especialmente sin temor de Dios, sin conocer a Dios y sin idea de lo que la Biblia dice, piensan acerca de Dios en cuanto a la maldad y el sufrimiento. La lógica que utilizan es más o menos la misma de la historia anterior, y su lógica es la siguiente. ¿Quién creó todo lo que vemos y que existe? Dios. Si Dios creó todo lo que existe, ¿quién creó al diablo? Dios. El diablo es malo y malvado, y fue creado por Dios, por lo cual... Dios creó la maldad y es el culpable de toda la maldad y el sufrimiento del mundo. Dios creó todo bueno y perfecto. En Génesis 1.1 dice que Dios creó todo lo que existe y que en el principio, en medio de la nada, Dios llamó con su voz a la creación y todo fue hecho como él dijo por el mandato de su voz luego en el versículo 31 más adelante dice que al terminar su trabajo y la obra de sus manos, vio Dios que todo lo que había creado era bueno, el rey Salomón dice en el libro de Eclesiastés 7.29 lo siguiente y quiero que sepa que lo voy a leer en varias versiones de la Biblia con el único propósito de ampliar la idea pero recuerde que Dios creó todo bueno y perfecto. Y dice así, Eclesiastés 729 en la Reina Valera 60. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora leo Eclesiastés 729 en la traducción lenguaje actual. Lo que sí he llegado a entender, dice Salomón, es que Dios nos hizo perfectos pero nosotros lo enredamos todo. Dice así también eclesiastés 7.29 en la versión La Palabra de Dios para Todos. Hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra mil maneras de ser mala. Establezcamos claramente que Dios creó todo bueno y perfecto, pero la creación por su mera voluntad y su decisión se volcaron a hacerlo malo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra malo o mala? Bueno, la definición de malo o mala o en sí mismo de la maldad según el diccionario de la Real Academia Española es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, que se opone a la lógica o a la moral. Persona a la que se atribuye la responsabilidad de algo negativo Hay un nivel de moralidad incluido en este significado que debemos abordar rápidamente Ya que la maldad es lo contrario a hacer el bien Es hacer lo ilícito y especialmente lo que se opone a la lógica y o a la moral se opone a lo que por naturaleza deberíamos ser, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto que todos sabemos que Dios es bueno. La Biblia dice que en el sexto día Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Génesis 1.27 Y Dios vio que todo lo que había creado era bueno y perfecto. Génesis 1.31 en Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 7, dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, ya que eso había ocurrido después de la caída del hombre, es decir, después que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, desobedeciendo así, como dice Génesis 2.17, el mandato de Dios. Dios es santo y ese es el atributo más importante de Dios su santidad. Y nadie que ha pecado, es decir, que ha hecho lo malo o hay maldad en él, puede ver a Dios y vivir. Y eso lo dice Éxodo 33, 20. Libertad de elegir el libre albedrío. Déjeme llevarlo rápidamente a través de la Biblia en un tour por una fracción de los cientos de versículos que apoyan el hecho de que Dios hizo su creación con la libertad de escoger entre el bien y el mal. Veamos lo que dice. Empecemos con Génesis 2.17. Lo leo en la palabra de Dios para todos. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, le dijo Dios a Adán y a Eva. Porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Vamos ahora a Deuteronomio 30, 19, la Biblia de las Américas. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Solo como nota, la versión traducción lenguaje actual dice así. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan. Nota la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, la bendición y la maldición. Vamos ahora a Josué 24:15. Lo leo en la traducción en lenguaje actual. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Nosotros somos conocidos teológicamente como la segunda creación, ya que la creación angelical es oficialmente la primera creación. Y la Biblia habla acerca de una rebelión en el cielo, estableciendo así que toda la creación de Dios tiene la facultad de el libre albedrío, es decir, con la libertad de decidir entre hacer el bien o hacer el mal. El libro del profeta Isaías nos dice acerca de esta escena en el cielo cuando el profeta le habla al rey de Babilonia, refiriéndose directamente al Lucero, hijo de la mañana, es decir, a Satanás. Isaías 14, del 12 al 14, dice así en la Reina y Valera 60. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú, que debilitabas a las naciones, tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo... En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otra versión dice, subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Claramente el lucero de la mañana quería ser enfáticamente como Dios o, de por sí, reemplazar a Dios mismo por él. Como nota, por más increíble que suene, el profeta Isaías está describiendo la conspiración en el cielo de parte del lucero de la mañana de derrocar a Dios y darle un golpe de estado. ¿Sabe usted cuál era la única manera que en el pasado se usaba para tomar el trono de otro rey? Bueno, se lo digo, dándole muerte. Eso es exactamente lo que Satanás planeaba, matar a Dios y así poder tomar su trono. El libro del profeta Ezequiel amplía esta escena en el cielo de la siguiente forma. Ezequiel 28, del 12 al 18, lo leo en la Reina Valera 60. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que salió en ti. con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Como nota, esta porción de Ezequiel es muchísimo más profunda que únicamente lo que voy a abordar, ya que habla de una escena en el cielo que es, profunda y significativa teológicamente. El origen de la maldad Dios creó a este ángel Luzbel y lo define así, tú eras el sello de la perfección, lo cual lo llevó a enaltecerse dentro de sí mismo según el relato de Ezequiel, lo que a mí se me hace muy curioso acerca de lo que hemos leído, es que enfatiza dos frases relevantes en dos ocasiones diferentes en la porción que dimos Primeramente dice Querubín grande, protector Y más adelante lo repite Querubín protector Y en segundo lugar A causa de la multitud de tus contrataciones Más adelante lo amplía diciendo Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario Empecemos por la primera parte ¿De qué era lo que debía proteger este ángel al cielo, si en el cielo todo es perfecto y no existe la maldad? Muchos de los teólogos concuerdan que, cuando se refería a estas dos frases, querubín grande protector y querubín protector, estaba hablando de que el ángel era encargado de proteger y guardar, de que ningún ángel se rebelara en contra de Dios y proteger así la paz, el orden y salvaguardar las huestes es decir, las tropas celestiales de cualquier rebelión. Esto nos sugiere claramente que al igual que los seres humanos, los ángeles poseen la libertad de elegir, es decir, que tienen, al igual que los seres humanos, libre de Dios. Más adelante, el mismo ángel, el mismo que protegía el cielo, armó, lideró y se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, según el relato del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, lo leo en la Reina Valera 60. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, lo cual sugiere que fueron los ángeles del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A qué se refiere entonces cuando dice dos veces enfáticamente: A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste? Y también cuando dice. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Los teólogos igualmente concuerdan que está describiendo el nacimiento de la maldad y el pecado en el cielo en el corazón de Satanás, así a muchos ángeles a seguirlo en el levantamiento en contra de Dios, lo cual está confirmado por el libro de Apocalipsis mismo, más adelante en el capítulo 12. Versículos 7 al 9, lo leo nuevamente en la Reina Valera 60. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muerto el perro, se acabó la rabia. A este punto muchos diríamos ¿Por qué Dios no destruye a las personas que hacen el mal y así se acaba la maldad? O ¿Por qué Dios no destruye al diablo y así se acaba el mal, la maldad y las injusticias? Esto tiene lógica desde un punto de vista ya que, muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, cortemos el mal desde la raíz y así nada de lo malo existirá y viviremos eternamente en paz. Esa es la manera más fácil de poder arreglar todo, pero lamentablemente para usted y para mí, no es tan fácil como parece, ya que, como lo leímos anteriormente en Eclesiastés 7.29, dice que Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra mil maneras de ser mala. Por lo cual, Dios tendría que destruir lo que creó para que no exista más ni la maldad, ni nosotros. Déjeme abordar esa lógica genocida de acabar con todos por medio de la formulación de tres preguntas. Número 1 Si los hermanos Wright hubieran sabido que el 11 de septiembre del 2001, varios terroristas secuestrarían dos aviones de los Estados Unidos de Norteamérica y los estrellarían en contra de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, matando miles de vidas inocentes, ¿todavía sí habrían inventado el avión? Si Henry Ford hubiera sabido que en abril 19 de 1995 un hombre pondría una bomba dentro de un vehículo motor y lo estallaría frente a un edificio federal en Oklahoma City matando a cientos de vidas inocentes incluyendo padres de familia, madres y hasta niños, ¿todavía sí hubiera creado el automóvil? Si Julius Oppenheimer hubiera sabido que su invento sería ocupado el 9 de abril de 1945 y sería liberado en los cielos sobre Hiroshima y Nagasaki, matando así a más de 244 mil personas inocentes, ¿todavía así hubiera creado la bomba nuclear? Usted ya tiene la respuesta. Déjeme concluir con lo siguiente. Si Dios creó todo, ¿por qué creó la maldad? La verdad es que Dios no creó la maldad, sino que la maldad nació en el corazón del hombre después de la desobediencia, habiendo comido del árbol prohibido. Y la Biblia soporta este principio durante el transcurso de toda la Escritura. Número 2. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Dios no permite la maldad, ni tampoco la solución a la maldad es la extinción de la raza humana ni la destrucción de los que hacen el mal. Dios siempre ha provisto medios para que el ser humano cambie y modifique su conducta y camine por el camino del bien y abandone la maldad. También es Dios un Dios malo ya que permite las injusticias. Dios no es un Dios malo ya que según la Biblia, que es la palabra revelada de Dios, para nosotros dice que la maldad y la injusticia proviene de la naturaleza caída y alejada del hombre de Dios. Finalizo. Es tan, pero tan fácil culpar a otros de los errores que cometemos, y especialmente es fácil culpar a Dios. El problema más grande de la maldad en el mundo no es en sí la maldad solamente, sino el orgullo dentro de la maldad. ¿Por qué el orgullo? se pregunta a usted muy fácil. Nadie quiere admitir que no somos lo que decimos ser, ya que somos malos por nuestra naturaleza caída y alejada de Dios. Dígame usted, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a ocultarse después de hacer algo incorrecto? Escuche bien. Dios mismo siempre ha estado interesado en preservar a la humanidad y darle la oportunidad de poder enmendar sus caminos una y otra vez, ya que Dios es el Dios de las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Y nunca se cansa de darnos una nueva oportunidad, de arrepentirnos y buscar salir de nuestra mala manera de vivir. Dios siempre ha provisto caminos y oportunidades para que arreglemos nuestros caminos y accesemos la vida que Él planeó para nosotros. Déjeme decirle enfáticamente, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera que podemos salir de la maldad. Nos vemos hasta la próxima semana.